0: El podcast de G-Comics Muy bienvenidos a todos a este nuevo episodio de G-Comics Donde hablamos de historietas y de todo el mundo que está alrededor de la historieta Hoy me acompañan Mario Working y Claudio Díaz ¿Cómo están? Hola, buenas noches Hola, ¿cómo están? ¿Salud? ¿Qué tal Claudio? ¿Qué tal Gonzalo? Muy bien, muy contento de que estemos acá juntos nuevamente para seguir hablando de, de historietas Aunque hoy vamos a hacer como una, una bifurcación y, y vamos a hablar de el Capitán Escarlata y todo este mundo imaginario que está alrededor del Capitán Escarlata eh, Creación de Jerry Anderson y de su esposa Silvia eh, pero bueno, ya nos van a contar ustedes, antes los quiero presentar para aquellos que no los conocen Mario Borkin, eh, ya lo tuvimos muchas veces de invitado, es escritor, es dibujante, es cirujano, especialista en manos Tiene una novela escrita que se llama La Sociedad del Naipe, publicada por Editorial MC eh, Van a encontrar uno de sus relatos en nuestra sección en el sitio web donde están los cuentos tiene un cuento que se llama Cuidado con las Puertas. Ahí pueden conocer algo de su trabajo. Y este, también Mario está preparando y escribiendo el mini curso que iniciamos la semana pasada. Esta semana subimos una nueva lección. Así que aquellos que quieren dar los primeros pasos en la historieta y todavía no se animaron. Bueno, a través del mini curso de historieta para no dibujantes. Que está publicando Mario en el sitio web de gcomics.online. Es una buena Oportunidad y excusa para dar esos primeros pasos en el mundo de la historieta También voy a presentar a Claudio Díaz
1: Quiero empezar a dibujar <risa> No, vos sos demasiado bueno
0: Claudio Díaz, eh, además de ser un muy buen dibujante Estuvimos viendo tus dibujos antes de comenzar la grabación Y doy fe que sos un gran dibujante Es además escritor Vende historietas en... En Telequia, la comiquería que van a encontrar en Belgrano, así que lo pueden ir a conocer personalmente y charlar con él, eh, publicó varios libros, entre ellos Relatos de Terra Incógnita y Relatos de Otros Mundos, que es una recopilación de cuentos de ciencia ficción y fantasía. Eh, también es guionista de historietas y pueden conocer algo de su trabajo en la sección de historietas de nuestro sitio web. Eh, pueden buscarla por La Reina de la Nigromancia. Ahí está una historia este, escrita por Claudio Díaz, una adaptación del inicio de la novela de Terra Incógnita. Así que bueno, ya presentados. Una presentación larga. Hoy los traté con mucho cariño. ¿Qué les parece si vamos a hablar entonces del Capitán Escarlata? <tose> Claudio, ¿querés comenzar vos eh, haciendo un poquito de historia?
1: Y hablar de Jerry Anderson es eh, un poco hablar del Capitán Escarlata y de mucho más, porque no es la única serie que hizo, si bien es la más popular a nivel eh, local. Acá en la Argentina tuvo muchísimos seguidores y se repitió muchísimo por la televisión, entonces uno lo recuerda y también hubo, no sé si se, re, si se acordarán, una parodia en el programa Cha 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 con Casero el Capitán Escarlata, así que estuvo fresco hasta hace poquitos años en, en la mente, en, en, el, en, el, en el decir común de la gente pero sí, Jerry Anderson hizo muchísimas series desde el año 57, 58 que empezó hasta prácticamente poco antes de fallecer que fue ya en el siglo
2: XXI Sí, sí, un seguidor había de todas, hasta el show 90 digamos, yo había absolutamente todas y un fanático.
1: Sí, claro, eran buenísimas no hace claro. falta no sé si alguien de los oyentes no lo vio, por favor que corra a, a ver videos de Jerry Anderson y Super Mario Nation porque eran geniales.
0: Tal vez el más conocido para nosotros es Capitán Escarlata, o por lo menos es el que más conozco yo, pero sé que no es el primero. Mario, vos me, me contaste que comenzaste no, claro. al principio.
2: Yo que soy el más viejo, yo empecé, claro, con Supercar, que fue claro. el primero, el primero no el primero en Inglaterra, pero acá fue el primero que llegó. y su autoría, y era maravilloso. Y después seguí, ¿no? Con todo, con el Capitán Marte, con, con este meteoro submarino, sí,
1: claro. especialmente
2: Sanders, que para mí fue la mejor que hizo.
1: La que sí, mejor que
2: tenía. Sí, sí, sin duda. Y más despliegue de, de efectos especiales, y Capitán sí. Escarlata, que para mí fue maravilloso. ¿no? Claro. Yo 90, yo 90 me parece que ya cayó un poco, pero fue un antecesor medio de Matrix, ¿no? Y ah. un, un chiquito que me decían todos los conocimientos por Claro, claro. No, no gustó
1: mucho porque era un poquito nerd el personaje y en ese momento a los chicos no nos gustaba que nos mostraran un héroe que estudiaba. Exacto. Y después hubo una muy simpática que tampoco la recuerda mucha gente, pero la dieron en televisión, que fue la del padre este que llevaba a un, a un personaje miniaturizado en la valija. Era un, un cura de, de parroquia que le daban misiones especiales de espionaje, entonces él el tipo del cura se metía en todos lados, total era un cura y no le decía nada. Y de adentro de la valija salía un personaje chiquitito que era la marioneta que iba y venía.
0: ¿Ese que decís es la de Servicio Secreto?
1: ¡Claro! Servicio sí. Secreto. Venía una música ¿Qué genial. les parece si
0: continuamos Ajá. el orden y vamos viendo después cada una de las series?
1: Eh, Jerry Anderson fue un productor de televisión eh, que al principio le costó un poco meterse en el ambiente... Eh, filmó alguna película de clase B, algún policial, alguna propagandas para televisión en Inglaterra y, y finalmente la propuesta le llegó, y gracias a que había que adaptar unos relatos de Roberta Lee, que eran relatos infantiles con una, una muñeca de protagonista que se llamaba Twistle y, y entonces le dieron la oportunidad, le dijeron bueno, podés... Eh, producir y dirigir un programa, pero con marionetas. Y ahí fue el primer trabajo que hizo. Un trabajo por encargo junto con su socio, Arthur Provis. Ellos tenían el, el estudio, la producción se llamaba AP eh, Production, que era precisamente eh, Anderson y Provis, las, las iniciales de ellos. Eh, ahí conoció a la que empezó siendo su secretaria, luego fue su mujer, que era Silvia eh, Stam, que después se convirtió en Silvia Anderson, de la cual ya hablaremos bastante, porque... Eh, Silvia fue la que le dio el aspecto tan humano y tan característico a los personajes Tan tan inolvidable eh, Pero volvamos al principio eh, La primera que hacen es esta muñeca Twiggle, Que son unos cuantos cortos eh, para televisión, un programa infantil Después, como esta tuvo éxito, hicieron Torchi, el, el chico a baterías Que era como una especie de Astroway, pero eh, eh, en muñecos, en marionetas eh, estas dos primeras series más o menos fueron entre el año 57 y 60, en blanco y negro, y siempre con los guiones de Roberta Lee.
0: Estábamos hablando la otra vez que esto es antes de los sí,
1: Muppets. Sí. sí, sí, sí. Estos eran, además, eran títeres, perdón, marionetas, no títeres como los Muppets, que más que nada son muñecos movidos desde adentro. Las marionetas de Anderson son muñecos movidos desde afuera. Son muñecos independientes que eh, los titiriteros los mueven a través de los hilos. Eh, no, no sé si vale la pena esta aclaración Pero bueno, sí, el mecanismo es bastante distinto eh, Los mapes son muñecos En los cuales casi todos son de tela Y se mueven desde adentro Con un tiritero que está debajo eh, Metiendo el brazo dentro claro, de la Y manita. el
0: problema de estas marionetas En las primeras eh, series Es que se veían los hilos Después fueron mejorando la, la técnica
1: Sí, se recontra no? sí, uh -huh. Se recontra veían los hilos Y cada tanto se veía también en, la, en las posteriores Pero uno eh, si, O sea, los guiones eran tan buenos que uno no se fijaba en el detalle A veces, incluso en los, en los primeros planos, como no podían hacer que el muñeco agarrara un lápiz Mostraban una mano humana eh, agarrando un lápiz o escribiendo o marcando una tecla en algo Y bueno te dabas cuenta que era una mano humana Pero ahora de grande mirándolo decís, claro, acá quiero un, un plano un plano cercano, un plano de detalle de unas manos Porque si no, pobre muñeco hay un plano genial, ahora me acordé, en Thunderbirds, que hay unos, hay tres tipos hablando que están por cometer un, un robo, un asalto a una base militar, y entonces so, en la mesa están los tres hablando. Cuando enfocan a dos de los muñecos, te hacen la toma eh, subjetiva desde la mano del personaje que está fuera de cámara, que es una mano humana con una lapicera, sí. dando la vuelta en los dedos. Cuando cortan y toman la escena desde el otro lado de los otros personajes, muestran al muñeco con la, la lapicera clavadita en la mano, la voz de ¿no? Que le dice a ver si dejas de mover esa, esa lapicera en la mano que nos tenés locos <risa> <risa> Genial
0: esa Otro detalle con los hilos Es que cuando pasaban Los personajes de una habitación a la otra No podían hacerlo a través de las puertas Porque justamente estaban los hilos De por medio así Así que en esos planos siempre había un corte Y el personaje ya estaba adentro Habiendo atravesado la puerta
1: Claro <risa> Sí, sí, sí. O si no, como en Thunderbirds, las puertas no tenían eh, cornisa, o sea, eh, sí, no estaban sí, sí. cerradas en la parte de arriba y te abrían la puerta y te lo hacían pasar, eh, o sea, porque no había, no enfocaban la parte de arriba de la puerta. Eh, una de las cosas que también le molestaba mucho a Jerry Anderson era que no lograba hacer caminar bien a sus personajes, entonces, a medida que van avanzando las series, que se van volviendo mejores, eh, los vas a ver caminar mucho menos a los personajes, y si los ves caminar, los vas a ver desde las rodillas para arriba porque a él le parecía que tropezaban mucho los personajes. En cambio, en las primeras series, como las que había mencionado Mario antes, Supercar o Capitán, eh, Capitán Marte, sí los vemos caminar, y la verdad es que es una manera muy, muy curiosa de caminar, sí. se parece que están levitando los pobres muñecos, y lo cual me trae a otro recuerdo mío, que es completamente personal, cuando estaba en la escuela primaria y comentábamos con los chicos del colegio, teníamos un compañero que se llamaba Daniel, e imitaba a los muñecos caminando. Y es, es, yo es que lo veo al pibe haciendo el, el caminar de esos muñecos que no se, <ríe> no se podía creer.
0: Otra técnica que mejoraron es la del hablar. Los personajes mueven la boca cuando, cuando habla claro. el, el actor. Y había todo un tema de coordinación, de que parezca natural. Ahí tuvieron que hacer todo un trabajo que fueron mejorando con los años.
1: Claro.
0: Y usaban un mecanismo sí. de imanes para sí, mover sí, la sí. boca. Eh, había un, un operador que movía una palanca cuando claro. hablaba el personaje para que abra y cierre la boca.
1: Sí, exactamente, eran unos, unos imanes. Y la piel del personaje, esto me enteré viendo un documental, Jerry Anderson lo contaba él mismo. No sé si saben con qué estaba hecha claro. la piel del labio para que se pudiera mover. Porque el resto de las manos. algo que sea flexible de clásico, de y de que, que parezca piel
0: sí. al mismo tiempo.
1: Exacto, exactamente. Y eso lo cuenta Jerry Anderson, dice que mandaba a los pibes más jóvenes. de, de del estudio a la farmacia a comprar profilácticos entonces decían denme una caja bien grande y lo dejaban con los ojos abiertos al farmacéutico lo contó lo, te digo lo, lo repito porque lo contó Jerry Anderson... y lo contó muy gracioso en uno de los de los documentales que hablan de los muñecos así que bueno era látex lo que, lo que al principio que usaban que la efectos
0: especiales por llamarlos de alguna manera muy simples como bengalas un poco de pólvora que se prenda a fuego después eso también lo fueron mejorando porque una de las sí. características destacadas de esta serie son los modelos, los, las escenografías y los modelos, no solo los muñecos sino las naves, los automóviles eh, era todo un, des, un diseño futurista, muy bien trabajados eh, la verdad que un laburo de, de escenografía y de artefactos sí. que era impresionante
2: y eso donde más es en Thunderbirds en, sí. acá se llamó Rescate Internacional este donde la variedad de naves la variedad de, bueno mismo el auto de una de una de las que participa se llama la gente Penélope es, es maravilloso este, y tengo entendido que siempre usó el mismo sí. eh, equipo de efectos especiales y no sé si no trabajaron después en cine sí trabajaron en cine.
1: sí sí Derek Meddings trabajó en las películas de Superman ah no, bueno mira Sí, sí, sí. No, pero casi todos los que se dedicaron a hacer maquetas y, y efectos especiales terminaron trabajando después en el cine. Incluso eh, también en televisión, hicieron series de televisión porque no hay que olvidarse que Jerry Anderson cuando logró saltar de los muñecos a los actores, lo primero ¿Sí? que hizo fue la serie UFO. Exacto, la
2: serie me, me encantaba. Sí. <risa> impresionante, impresionante serie. Sí, 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 tipo Doctor Hood, no con 50, pero... Sí, pero...
1: Era, Impresionante serie Y después hizo también Cosmo sí, 1999
2: Esa fue la más famosa ¿no?
1: Esa fue la más famosa, sí, también con actuales Así que sí, usaba siempre el mismo equipo de efectos especiales Y para la época de Cosmo 1999 eran imbatibles Porque te digo que yo comparaba en esa época a Star Trek, por ejemplo Con Cosmo 1999 y me parecían mucho más reales los modelos sí, eh, sí. Como espectador lo digo, ¿eh? me parecían mucho más reales los modelos sí, sí, volvamos esa, esa a...
0: Super Mario Nation eh, Mario, querés hablarnos un poquito De Supercar, sí. en qué consistía Esta primer serie, por lo menos la que Conocimos acá, que fue Filmada en el año 60
2: Bueno, yo, yo era Sí, en el 60 61, Yo era muy chiquito, pero me acuerdo a mí Es fascinado, era Supercar se llamaba Porque era una nave voladora Digamos, este, un auto volador Pero en realidad era una nave Y eran, el tipo se llamaba Era como un grupo donde siempre estaban los infaltables, el héroe que era Mike Mercury, este, que tenía una mascota que era un mono, sí. que era muy divertido, un profesor, siempre sí. un profesor loco, y, y nada, eran aventuras, este, una especie de meteoro, digamos, pero este, que volaba, y es cierto que se veían completamente los hilos, yo esa la vi, digamos, la llegaba el poco porque después ya apareció el Capitán Martínez V Que cualquiera chico de ella era mi serie favorita Y sí. estamos hablando del 62, 63 Que fue para mí genial Porque los personajes eran maravillosos Y como decís vos bien Claudio No importaba que se vivieron los siglos Tenían un robot ridículamente hecho pero que era genial Robert Y todo sí. el mundo repetía de eso, Vamos camino a casa pero, O sea, tenía frases que, que todos copiábamos Sí, sí está muy, muy bien ambientada si
1: era, si era ahí que estaba el profesor que se llamaba Matthew matic ¿puede ser?
2: Sí, puede ser, había un profesor, sí. exacto eh, Y después tenía, bueno Tenía un personaje femenino muy fuerte, Venus Sí, y Venus ven que
1: hablaba, francés. Francés. <risa> hablaba
2: con acento francés. Se sí, y ¿Sí? y era, era muy divertido y tenía una mascota venusina que era un bicho rarísimo. Zuni. Era, ¿Sí? era todo un ratón claro. Zuni, Zuni. Era buenísimo. ¿Sí? Y el robot de es ridículo que siempre decía lo mismo, era que, tipo, que el piloto automático era un robot. Sí. Y las historias eran buenas, mismo, eh, los efectos se bancaban. Era un, un cohete que era muy loco porque fue el primer cohete que vi que... Eh, despegaba desde un, desde un rail, claro. estaba en posición horizontal y después iba iba subiendo, iba acelerando y su, subía el último tramo. No, estaba muy bien hecha, o sea, y las historias estaban buenas. Eh, yo no sé si vieron una película de Tom Hanks, se llama Eso que tú haces, que es una especie de medio homenaje a los grupos de, de la época de la sí,
1: sí, me acuerdo de la película, pero hace mucho la vi.
2: Bueno, hay una parte que está, porque uno de los protagonistas, el, el papá tiene una, vende electrodomésticos, entonces está la televisión prendida y, y están pasando a Capitán Marte, ¡Ah! entonces uno personaje dice, no, estos son los muñequitos, no sé cómo llaman, los, los, los títeres, dice, no, tarado, no son títeres, son marionetas, le llamar, no veis los <risa> hilos, no, entonces también pues famosa en Estados Unidos también.
1: Bueno, y el, el tema de cierre de esa serie de Capitán Marte fue un éxito en el, en el banking en Gran Bretaña, e incluso lo usaron para un documental sobre la conquista del espacio.
2: Mirá
1: vos. Sí, sí, era un temazo para la época, ¿no?
2: ¿eh? Claro, un tema medio bici. Sí. Eh. De... No, no, sí, bueno, Capitán Marte para mí es está en, en mi corazón como parte de mi
1: infancia ¿no? Y el Capitán Marte fue la tercera serie Que hizo Jerry Anderson como independiente Ya con su propio eh, sello como Super Mario Nation La segunda había sido Supercar Y la primera nunca la pudimos ver en la tele Porque jamás la, la vendieron al exterior Esa se emitió solamente en Gran mm -hmm. Bretaña Que fue Feather Falls O sea, la cascada de las cuatro plumas Y oh, era sí. ambientada en el oeste Ah, mira, Sí, 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 en el lejano oeste era un sheriff de un pueblo que salva a un indio, a un chico indio creo lo salva, entonces el brujo de la tribu eh, le da como, como una bendición, un poder, le dice, bueno, usted va a poder disparar sin necesidad de sacar las armas del, de, la, de la funda, entonces el tipo está cruzado de brazos y, lo, y los, eh, los revólveres <risa> disparan solos, genial.
2: Sí,
1: muy,
2: muy ingenioso. Sí, sí, sí. No, y después, bueno, después, que si no me equivoco de moral viene el meteoro submarino, ¿no? Stingray. Ah,
1: Stingray, meteoro submarino. Sí. La primera que se hizo a color de marionetas. Exactamente. La primera serie a color de la historia
2: de Inglaterra. Ah, no sabía que fue la primera sí. de Inglaterra. Sí, la primera. Eso está sí. un poco más restringida porque pasa todo bajo el agua. Sí. Menos, y, y, y yo creo que la, la que fue apoteótica fue a partir de ahí Sanderberg. Que, las, que es donde despliega todo su...
1: En, en Stingray empieza a verse la mano de Sylvia Anderson Porque los personajes dejan de ser tan caricatura Y empiezan a tener rasgos un poquito más humanos Es cierto eh, Si bien la escala sigue siendo de personajes de cinco cabezas Así muy característico eh, Y las chicas empiezan a tener caras lindas Hay una marina en,
2: Sí, marina en sí. Marinos, sí.
1: Que, que tiene como un triángulo amoroso Con la secretaria de, de la base y el capitán que ahora no me sale el nombre del capitán. Eh,
2: me, yo me confundo, Mike Mercury es el Supercato, es que este es el ha no sí eh, ya me va a salir. Eh.
1: Bueno, bueno, pero la cuestión que el muchacho estaba entre, entre dos amores, entre la secretaria de la base y entre esta marina que era, hay que decirlo, un, un ser del fondo del mar, una especie de sirena sirena,
2: por eso no hablaba.
1: No hablaba exactamente, exactamente. Y esa, la verdad que fue un éxito tan grande, incluso se vendió en Estados Unidos, fue la primera así que, que captó el, la, la atención de todos los chicos de todo el mundo eh, y que le posibilitó que eh, dieran el salto con una serie a, a todo trapo que fue estándar Ahí sí, y esta hicieron más de 30 capítulos, como 39 capítulos, no recuerdo el número exacto. Sí, estuve viendo capítulos...
0: Eh... Me gustó, me gusta todo el trabajo de, de diseño de las naves. Hay mucho mucha inventiva en la creación de esas máquinas, ¿no? Cada una que tenga un sistema de despegue diferente, una forma de salir desde esta base en sí, medio del Pacífico, sí. eh, de una forma totalmente distinta.
2: Lo que tenía una cosa... Maravillosa, perdoname, ah. es cómo accedían a las naves. Porque una de las cosas más interesantes y que a todos nos fascinaba era que cada nave se accedía de una manera tipo como la cintura, ah. ¿viste? Una cosa raíz. Sí. Uno se deslizaba, otro corría, otro se tiraba. Por un
0: sí, el que más me llamó la atención es el que se acuesta y va acostado todo el camino, que lo va atacando <risa> hasta la nave y lo deja sentado, listo para, para
2: salir. Sí, porque eso fue un sello que después quedó sí. ahora mismo. Les hacen varios homenajes, viste, de, de, de a mí me encanta el, eh, ay, ¿cómo se llama? De la guerra de los vegetales. Eh,
1: ah, sí, 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 en la guerra de los vegetales
2: hay una parte que ellos acceden a sus naves de una manera parecida, en Inglaterra eso quedó claramente uh
1: bueno, en los, en los documentales sobre las marionetas, eh, a Jerry Anderson también le preguntaron esto, y él decía, lo que pasa es que hacer caminar a los muñecos era muy aburrido y además costaba mucho, y era más fácil tirarlos por un tubo y que cayeran en la nave y aparecieran sentaditos, en... porque pues hasta hasta un sofá los transportaba, me acuerdo. ¿no?
2: Exacto, un sofá, sí sí, 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 uno de ellos, porque eran cuatro naves diferentes, Sí. pero era, era genial.
1: También tenía mucha, mucho sentido que cada nave era para una misión distinta. Estaba la que llegaba rápido a cualquier parte del mundo, que era el Thunderbird 1. Después estaba la que era de carga, que era el Thunderbird 2, que llevaba en la bodega lo que necesitaban para la misión y siempre llegaba después, 15 minutos después, media hora después. Después estaba el Thunderbird 3, que era para vuelos interestelares, Exacto. con el cual iban y venían, hasta el Sunderbird 5, que era la base en el espacio desde la cual escuchaban todas todos la, los eh, pedidos de rescate, y por último el Thunderbird 4 que era el submarino el eh, que
2: servía para las misiones bajo el agua. Sí. En amarillo.
1: Pues sabes
0: que de esta sí. serie se hicieron dos películas. Ni bien terminaron de filmar la serie eh, hicieron una película eh, que se sí. llamó Thunderbirds Argo y después se hicieron otra más eh, un par de años después que se llamó Thunderbirds Six y y después hubo una tercera. Yo pensé que, que ahí había quedado las películas, pero descubrí que hay una mucho más nueva, del 2004, que es una película con actores. Eh, sí. Donde ahí se no es un personaje que ya tuvo presencia importante en la serie original, que es Lady Penélope, que, la cual vos ya nombraste, Claudio.
1: Claro. Sí, sí, sí. Sí, tal cual. Lady Penélope era genial, la, la original de la serie era una muñeca increíble, te hacía creer de verdad. Y además tenía un sirviente, el, sí, Parker, sí, el era mayordomo, claro.
2: fabuloso.
1: Sí, el mayordomo Parker era fabuloso. Era un ex convicto que ella lo había tomado sí. bajo su tutela y ella era eh, agente secreta además. Sí,
2: ¿sabes? una espía.
1: Sí.
2: Y tenía y, muchos recursos y, y manejaba un auto que era espectacular. Y, que era, sí,
1: un Rolls Royce de color rosa sí,
2: que, sí, la,
0: la voz de Lady Penélope La hacía Silvia Silvia Anderson eh, Digamos que el personaje estaba inspirado en ella Me parece Tenía hasta un parecido físico Sí, 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 sí tiene, tiene un
1: parecido sí. Sí. Bueno, esta es una serie que vos Si la mirás, tiene tanto desarrollo De personaje, tan tan ni buen nivel De guión, que te olvidas que son muñecos Y si lo hubieran filmado con actores vos dirías Que esto es una terrible serie Encima cada capítulo dura casi una hora
2: Sí, ah. y 47
1: minutos.
2: Y yo creo que se anticipó un poco lo que vino después, como sí. las, las películas de, digamos, de catástrofes. Sí. Y grandes sí. rescates, así. Este, creo que ha inspirado en muchísimas películas después de, de acción. Sí. en estas cosas, ¿viste? El terremoto, la, todo, todo eso. Porque siempre todas las historias eran así: de catástrofes y los tipos Estuvieron resolviendo con tecnología.
1: Claro. Claro, aparte eran, eran catástrofes de verdad. Todo explota, todo calla, sí, todo se cae. Sí, Hay un capítulo sí. loquísimo en el cual eh, están trasladando un, un edificio o sea, con ruedas. Exacto, sí me acuerdo.
2: Sí, 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 sí.
1: sí. Decís, pero se le va a caer, se le va a caer, se le va a caer. <risas> y obviamente es lo que termina pasando. A mí eso me
0: impresiona <risas> de la serie, cómo todo ese trabajo que hacen para tanto realizar los fondos como las naves y después eh, hacerlas que exploten o que se quemen o destruir las construcciones de sí, las casas hechas sí. en detalle con las ventanitas todo, todo todos los detalles le hacían y después quemarlos o hacerlo que vuele por los aires la sí. verdad yo
2: decía, qué dolor qué, qué <risa>
1: Sí, 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 era un poco. Eh, me hacen acordar un poco a Homero Adams cuando volaba los trenes.
2: <risa> sí, los trenes. Sí.
1: <risa> es el sueño de Homero Adams. Sí, eh, claro. No, pero además eh, no escatimaban nada porque hay una, hay un capítulo que se llama el ataque de los lagartos que usan caimanes. Caimanes de verdad, ponen a los muñecos Arriba de un bote y los caimanes los largan en el agua Que los persigan a los botes
0: Sí, es el capítulo donde <risa> los caimanes se vuelven gigantes <risa>
2: sí, sí. Sí. Me acordé el nombre, Troy Tempest era el, el de...
1: Eh, el de es Troy Tempest, sí, Troy Tempest Ese era el de Meteoros Submarino.
2: sí
1: Y acá en, en Thunderbird Tenemos a la familia Tracy Que era Exacto. Jeff Tracy el padre Que había sido astronauta y se había quedado con el vicio Entonces se retiró a esa isla y con, por suerte tenía su, su buen pasar, con todo el dinero armó todo el equipo y puso a los hijos a cargo de cada una de las naves, uh -huh. el más conocido de los hijos era Scott que era el que andaba en el Thunderbird 1 y que era el que digamos era la el, el jefe in situ de cada misión porque después el verdadero jefe era Chef Tracy en la base, en la isla
2: uh -huh. Y tenían un científico por supuesto también asesorado
1: claro ah, sí, el científico, era genial, que era un poco tapamudos <risa>
2: Sí, 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 una especie, bueno, sí, una especie de point porque era un sí. anteojo, bien, bien sí. estereotipio, estereotipio. Pero, Pero estereotipio. además
1: se vestía muy, muy, muy Beatle, muy a la moda, eh, con los anteojos bien a la moda, el cortecito de pelo, era muy, muy Beatle el personaje. Sí, 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 se parecía <risa> a, Rindo, a Rindo. <risa>
0: Ahora esta estructura ah. del, del padre con los cinco hijos, eh, un poco la repiten en Capitán Escarlata, ¿no?, con... El jefe y los personajes Claro,
1: de color. exactamente. Capi bueno, claro, Capitán Escarlata va a ser la que le va a seguir. Como fue el tan grande el éxito, eh, le dijeron a, a, le dieron carta blanca a Jerry Anderson para que hiciera lo que quisiera. Entonces él dijo, bueno, voy a demostrar que puedo trabajar con seres humanos y voy a hacer marionetas que se parezcan a seres humanos. Y voy a filmar como si fuera de verdad una serie con seres humanos. He estado desesperado por filmar de una vez por todas con actores. Así que por eso los muñecos de Capitán Escarlata tienen proporciones humanas de ocho cabezas, son personajes serios, se mueven correctamente y no tiene prácticamente esta serie no va a tener humor, Capitán Escarlato.
0: Y aquí aparecen Los Ángeles, que son unas Barbies que manejan aviones supersónicos.
2: Oh, Jets. <risa> oh, no, ellos no solo eso, está la, la base eh, que está flotando en las nubes, que, sí. que también sirvió de inspiración a muchas... A Gil de Marvel. Claro. Sí,
1: sí, sí, la base Spectrum,
2: la Exacto. organización era
1: Spectrum y cada capitán tenía un color
2: distinto Y como vos decís, la, las pilotas eran espectaculares, tenían nombre de fantasía también Tipo sinfonía, melodía, volaban sí. jets, así súper modernos y transmisión sí. de combate
0: Esta historia tiene como detalle en el guión que es una historia casi de guerra psicológica, ¿no? Este, este tema es mucho más adulto, sí, los guiones son más sofisticados, tal vez, y como vos decís, Claudio, sin nada de humor, eh, es una historia que empieza eh, contándose en Marte, es la primera exploración al planeta Marte en el año 2068, esto nos cuenta el comienzo del, del primer episodio, y se encuentran con una ciudad marciana, donde ya no hay marcianos, ¿no? pero hay este unos descendientes electrónicos, unas especies de, de inteligencias artificiales que administran esta ciudad y, y los estos humanos encuentran eh, la ciudad va el capitán black va capitán escarlata en no escarlata no así ¿Ah, en, no, en, no está en escarlata la y... misión
2: van tres pero escarlata no. no 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 no, pues los otros dos mueren y, y el único que queda es Black, que, ah, que queda para, ah, con, está bien, está digamos, bien. el servicio de los, ah, mis, claro. a sí, los sí. misteriones, digamos, ¿Los es misterios? el término de la ¿sí? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, Acá la
1: tradujeron como los marcianos, ¿no? los Esta marcianos. Es la voz de los marcianos.
2: Claro, que si vos hablabas en, en, en South Park, el, el personaje de Kenny que hace, un, el superhéroe de Kenny se llama Mysterion, ah. un personaje que siempre revive. Porque estos misterios de poder que tenían eran de revivir a todo claro. lo que querían O reconstruir todo, ¿no? y, y si son muy famosos, el, eh, porque usted, el problema es también eso Es el malo que no se ve Porque los sí. misterios eran eran invisibles Se veían nada más que dos círculos blancos sí. Y la voz esa medio de ultratumba que decía Que, que les avisaba a los terrícolas que, lo que les iba a pasar, ¿no?
1: Sí, sí, y era una serie oscura. Me acuerdo de escenas de sí. así en el, en el cementerio, en la presentación.
2: Sí, sí, y había muertos, por supuesto. Sí. y todas esas sí. Catástrofes también, ¿no? Porque sí, sí. Obviamente lo que querían los misterios eran ir destruyendo la sociedad. De adentro Entonces, en final mataban a alguien, lo revivían y quedaba el servicio. Y, y Escarlata es un experimento fallido. Claro. Porque lo matan, lo vuelven este, a favor de ellos y le sale mal el experimento y Escarlata sigue como terrícola, pero que tiene la propiedad de estos misterios de poder revivir cada vez que muere.
1: Claro. Y acá con Capitán Escarlata tenemos una, una perlita que es que Capitán Escarlata tuvo su propia revista en Argentina. mira revista de historieta. Mirá, vos,
0: contemos que primero que tuvo su versión historieta en historieta en Inglaterra, junto con la serie, mientras salía en televisión, este se hicieron eh, aventuras que se publicaban en la revista TV21 eh, de Capitán Escarlata. Que estaban muy bien dibujadas por eh, Ron Embleton que No sé si lo ubican, es, eh, él es ilustrador eh, Es el que dibujó sí. después, posteriormente, Wicked Wanda en la revista Penthouse Muy bien dibujado, unos personajes de, muy caricaturescos Y al mismo tiempo con, con ese realismo falso Así que iba perfecto con, con Capitán Escarlata porque le da esa sensación de realismo y al mismo tiempo claro, de que no, claro. de que hay algo falso en la iluminación, ¿no es cierto? Sí.
2: Ah, sí, es difícil. Y como vos decís, es Claudio, hubo
1: una
0: versión argentina, ¿era pirata esa versión?
1: Eh, y mira, te digo, la editorial era Mopasa, así que saquen sus propias conclusiones. No, no estaba firmada, o si estaba firmada la verdad que no recuerdo, pero sí eran todos artistas argentinos trabajando para la editorial Mopasa. Y lo curioso es que la revista se llamaba Capitán Escarlata, eh, pero adentro venía también el Capitán Marte dibujado. Yo recuerdo eso de haber tenido ejemplares y que venían los dos personajes. Y los dibujaban como eran los muñecos. O sea, el Capitán Escarlata era un personaje proporcionado, tirando a dibujo eh, humanístico, y el, y el Capitán Marte era caricatura. Pero sí, sí.
0: Incluso hubo, en alguna de, de las revistas un... también vino la historieta humorística de Supercar. Eso vi alguna página. Sí, sí, alguna ah, parte esa ahí. no la recuerdo mira. En, en alguna de las tapas Estaba la firma de Moraín
1: Sí, sí, entonces sí, sí. Bueno, en Mopasa él trabajó muchísimo Moraín, y lo que sí hubo De Supercar fueron historietas de Editorial Novaro En México, que acá llegaron A la Argentina, pero anda a conseguirlas Ahora, ¿no? no. Es dificilísimo Y además te, te tenés que poner la escritura de la casa para Una comprar.
0: curiosidad en <ríe> Capitán Escarlata Es que también <ríe> tiene versión Manga, y no solo una Versión, sino dos una dibujada por eh, un dibujante llamado Kitawa para la Weekly Shonen. Eh, esto es la editorial Yoga Kukan. Y también otra de la editorial que competía, que era eh, Shueisha, eh, para la revista Shonen Book. Dibujada por Aya o algo así, no sé, japonés. Pues este, sabes que estuve buscando estas historietas, encontré algunas páginas para ver... Eh, estaban estaban muy bien dibujadas ¿eh? me, me gustó el estilo de Capitán Escarlata En manga eh, Por supuesto todo ese laburo De las escenografías Y de las máquinas está a full Con un dibujo muy simpático eh, Me llamó la atención Que estaban impresas en tintas de colores Por ejemplo tinta violeta Que le da una sensación muy extraña Sobre el papel ah. este rústico Que se publica ¿Qué? en manga tradicionalmente Que es una especie de papel de diario Pero un poco de más calidad eh, y, y la verdad que son muy atractivas visualmente Dan ganas de leerlas Mucho más que tal vez las versiones inglesas Por lo menos para mi gusto eh, Me gusta esta cosa más infantil En, en la historieta dirigida a los chicos eh, Muy lindas las, las historietas de manga de, de Capitán Escarlata eh, No sé si ustedes las conocían o sabían de esto eh, Se publicaron muchos Nada, números
2: Pero es cierto que el estilo, el estilo y, el, y los temas pegan para manga porque es cierto que es más oscura, es más, eh, más intrincada.
1: También, como dato aparte, eh, los personajes de Jerry Anderson triunfaron siempre en Japón, fueron incluso hasta imitados en series de muñecos en Japón, eh, y así que no es raro que los hayan eh, hecho así en manga. Lo que sí, eh, hasta el día de hoy, siguen haciendo réplicas en Japón de, de Sandman. Sí, vi
0: que hay muchos modelos para armar todavía de, de las naves. Eh, interesante, ¿no? Como una. Una idea de hace tanto tiempo sigue pegando
2: todavía. Eh... Es que los diseños son espectaculares, ¿eh? no, no pasan de moda, son, son de lo mejor que he visto de naves así. Y, y el hecho muy inteligente de tomar naves para distintas cosas, encima todas de colores primarios diferentes, no ah. acá la, la idea es brillante.
1: Sí, Supongo que
2: sí. A los japoneses la cosa mecánica les fascinaba. Sí, ah,
1: sí, 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 tal cual. Bueno, y nos quedan creo que dos de las series clásicas, nada más, antes de pasar a, a las series que hizo con actores, lo que hizo después Nos queda Show 90 y Servicio Secreto Que son las dos últimas que hizo, eh, que duraron muy poco y tienen pocos capítulos cada una Creo que Mario conoce bien Show 90
2: sí. sí, Show 90, digamos, la idea no era mala Era un chico, digamos, como para que todos nosotros nos identificáramos con él Que podía adquirir cualquier conocimiento Simplemente por sentándose en una especie de máquina, le daba vueltas y le insertaba en el cerebro eh, todo lo que necesitaba saber. O sea, si necesitaban un químico, era el mejor químico. Si necesitaban un biólogo, un, no sé, un, un escalador. O Entonces sea, el piedra, era multifunción. Claro. Eh, pero es cierto, la más razón, el personaje no, no era muy carismático. Este, las historias no, no llegan a nivel ni de Sandberg ni de que están Escalar. Porque lo que sí... Lo que, lo que Sándoros tenía es que era espectacular, y lo que tenía el Capitán Escarlata es que se volvió como una telenovela. O sea, y una trama apasionante, y, y uno conocía a todos los actores, y, y, sí. y digamos les importaban todos y todos. sabían quién era el Capitán Blue, el, el Coronel White, entonces era... Está, habían logrado y la gente se identificaba mucho. Yo en venta 90 no, no pasó eso, y cayó rápido, creo que un año.
1: Eh, no, claro, el Show 90 no duró mucho. Sí recuerdo ahora un, un detallecito más de color, bueno, no quería hacer un chiste, <ríe> me en, eh, en Capitán Escarlata aparece el primer muñeco de color en una serie de muñecos, o sea, el Teniente Green era, el Teniente Green, sí, sí. Ahora que sí. los veo en color de grande, me doy cuenta, ya. Así que era un, un adelantado ese ría. Ahora,
0: Show 90 es la última que hacen... De estas series eh, completamente con muñecos, porque sí. después cuando hacen Servicio Secreto claro. eh, ya es una mezcla de actores con marionetas.
1: Tal cual, tal cual, en Servicio Secreto incluso tenían un auto de verdad que era una especie de Forte, no recuerdo si era un Forte, pero era esos autos antiguos bien de la época que era el que, el que manejaba el, el párroco. Y, y sí, las escenas de, de toma a distancia eran todos seres humanos. Vos veías un tipo caminando con la valija y cuando le abría la puerta, el que Ajá. estaba del otro lado de la puerta era el, el, la marioneta. O sea, te hacían el corte de escena con la maqueta de la marioneta. Eh, no, obviamente no se notaba, ahora uno de grandes sí se da cuenta.
0: Y finalmente llega a filmar la serie con actores como quería tal vez inicialmente Jerry Anderson.
1: Sí, 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 sí. Ya creo que mencionamos las dos más importantes, UFO y Cosmos 1999. Uh -huh. de, después hizo algunas más que fueron eh, éxito, algunas no, pero en todo caso fueron muy conocidas en Gran Bretaña y acá no han llegado. Eh, no recuerdo si nos estamos salteando alguna, eh, no, de hecho, que haya llegado que... acá.
2: No, acá no. sí hay, eso... una,
1: hay una que llegó acá, pero esta es del 2000, del año 2000, que yo la vi en cable en el año 2000, 2000-2002, y me pareció fabulosa, pero tiene dos detalles. Primero, los muñecos están hechos por computadora, por animación por computadora. O de las capitanes Escarlata 2, que no, no, la... No, no, es el Castillo Lavender. Y los diseños del Castillo Lavender los hacía Rodney Matthews, el que hacía las tapas de discos de rock sinfónico, sí, sí. rock progresivo, Rodney Matthews, que hacía unos diseños hermosísimos. Si pueden ver en sí. YouTube, están subidos Lavender Castle en, en inglés. Eh, yo lo vi en castellano, en, en cable Y la verdad que eran hermosísimos Fue la única serie que de las últimas que hizo Que, que así que triunfó y se, se se vendió a todo el mundo eh, Vale la pena verla porque si bien es más infantil Vuelve casi al principio a, a temáticas más cercanas al Capitán Marte eh, Son unos personajes tan lindos, tan lindos Y los guiones son tan simpáticos y tiene tanto humor Que vale la pena ver El Castillo Lavender En 3D otra
0: también se hizo una remake en el 2015 de Thunderbird eh, que sí, no es está cierto. mal, eh. las estuve viendo y no, no la he visto está mal más. animado, está, está bien, está interesante, lo que pasa que bueno, si a uno le gusta eh, la visión original con los muñecos, no es lo mismo, ¿no? pero tal vez para los más jóvenes eh, es una forma de, de llegar para las nuevas generaciones, no lo sé.
1: A mí me detuvo un poco eso, yo los Thunderbird original los puedo seguir viendo ahora de grande y, y estos todavía no pude. Voy a ver si algún día con paciencia me pongo a verlo y les doy una oportunidad, como, como merece además. Pero igual vuelvo a recomendar Castillo Lavender porque te vas a dar cuenta lo que es el 3D, bien utilizado, correctamente utilizado eh, en personajes encantadores casi del nivel, casi casi del nivel, que bueno. que encantado
0: y también en el 2005 se hizo una versión del nuevo Capitán Escarlata, también una serie de televisión en 3D. Sí. Eh, ahí no, no no vi tanto como había quedado, pero también más o menos lo mismo. ¿no? El problema del 3D es que, como es una tecnología que todavía está en desarrollo y hay algunos estudios que alcanzan niveles altísimos, como Disney, es como que cualquier otra cosa que hagas eh, queda claro. como que le falta calidad, no como que queda viejo enseguida eh, con, contra los estudios más, más desarrollados, sí. ¿no? como justamente Disney o o todo, bueno, todo lo que hace Pixar ¿no? junto con Disney Y, y bueno, queda esta claro, cuestión claro. de que parece que fue hecho hace muchísimos años Aunque tenga una década nomás eh, Igual en el caso de Capitán Escarlata o, o de Thunderbirds eh, Lo que tiene de, de ventaja es que como ya la versión original de los muñecos Tenía esa cosa medio dura y artificial Que el 3D también en cierta manera lo tenga eh, es como atendible, ¿no? como que acompaña también, eh, pero sigo prefiriendo las versiones originales de los muñecos que, que crean mucha más fantasía y además uno también se identifica con toda esa cosa creativa de las naves, de, de las escenografías, de, de las historias, que sí. como las contás es que...
1: Puede ser que se acerque más eso, al chico
0: que sí, juega el juguete con sus juguetes. ¿no? Es verdad, sí, eso es, eso es verdad. Sí sí, 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 Algo de lo que tiene tal vez Toda Story un poco, ¿no?
2: Mm. Claro. Exacto. El... Muy buena mm.
0: observación. Bueno, y no sé si nos falta agregar algo más. Eh, sí que este Jerry Anderson sí. tiene un séquito de admiradores que que continúan coleccionando todas sus joyas, no, todos los muñequitos, la, los rompecabezas, las revistas, eh, las publicaciones, reportajes, hay todo un equipo de fans que los que los siguen, no, un, eh, hasta el día de hoy. Sí,
1: sí, sí, <coughs> sí. Tal cual, bueno, hay muchísimo material disponible, incluso para ver online. O sea, que cualquiera que quiera revivir alguna de estas series nos va a quedar desfraudado porque seguro que hay. Hay capítulos incluso en castellano latino, como
2: sí, tánderes. Los está, sí
1: y Capitán Escarlata está en latino o en subtitulado y después hay algunos que están eh, subtitulados en inglés pero bueno, es una manera de acercarse otra vez como eh, Meteo Submarino está subtitulado en inglés y Capitán, perdón, y Capitán Marte también hay subtitulados en inglés así que es una manera de, de revivir y el último detalle que eh, mencioné al principio a Roberta Lee y dije, bueno, después vamos a volver a ella eh, Roberta Lee cuando deja de trabajar con Jerry Anderson se separa para hacer series de marionetas también y una de las que hizo, que fue un éxito increíble en el año 63 y que se adelantó incluso hasta algunas cosas que hizo después, eh, Jerry Anderson fue eh, Space Patrol, Patrulla del Espacio. Ah,
2: tenés razón.
1: Claro, que acá en la Argentina no sé si llegó. No, ya, no llegó, yo, no, yo la vi mucho no, digo, después. Ah, bueno, pero es brillante. Y además, eh, uno de los eh, fans más famosos que tiene, que en su infancia vio la serie, es... Eh, J. Michael Straczynski, guionista de historietas y además creador de Babilonia 5, eh, que la, la defiende como una de sus influencias de la infancia y la verdad que si vos la mirás hoy día aún viéndola como, como una persona grande, Space Patrol es una serie increíble. Lamentablemente solo se puede ver en inglés, está también disponible online, eh, tiene subtítulos en inglés, pero bueno, hay que remangarse y, y prestar atención para entenderla. Es muy, muy buena, es muy humana, eh, los detalles científicos están bastante a la orden del día para el año 63 incluso hasta los personajes para ir de un planeta a otro porque más básicamente viajan por el sistema solar y para ir de un planeta a otro tienen que hibernar cerca de un mes en, en viaje, o sea que los capítulos duran no un día como en otras series sino que se suben a la nave hibernan y cuando llegan pasó un mes es, es interesante que apliquen el concepto a una serie que en realidad es de marioneta eh, pero la verdad que era muy 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 adelantada para su época y también la recomiendo. Si la pueden ver, Space Patrol vale la pena. Los personajes son más burdos quizá. No tienen el encanto que les daba silvia Anderson. Pero los guiones son, son brillantes. La verdad que son, son increíbles. A mí
0: me gustaría agregar también para finalizar. Que la mayoría de estas series Supercar. Eh, Thunderbirds, Stingray, Capitán Escarlata. Casi todas tuvieron por lo menos uno o dos anuales donde se publicaban historietas no solo de la serie principal, sino de, de algunas otras cosas que acompañaban de, de cuestiones de la televisión, de series de televisión. Estos anuales, si los buscan, los van a encontrar en internet, así que hay mucho material para eh, viajar en el tiempo, ¿no?, y recordar un poquito todas estas series. Sí, sí. Mario, no sé si vos querés agregar algo más.
2: No, 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 creo que ya, Claudio, <coughs> hay un oh. panorama más que completo, Bien. Yo creo que vi Space Patrol por, por indicación tuya no mi. Ah, sí sí, 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 me
0: sorprendió Bueno, así que creo que hicimos un lindo recorrido Por la sí. vida y obra de Jerry y Silvia Anderson eh, Ellos escribieron y pensaron muchas de estas historias eh, Después se rodearon de un, de un equipo de, de grandes artistas de, de buenos escritores, de buenos animadores ¿no? Porque hay que... Hay que manejar estas marionetas y que parezca que tengan vida. Eh, creadores de efectos especiales. Eh, terminó siendo toda una industria importante, un equipo importante. Que además también se extendió a la creación de, de publicaciones, de cómics, de muñecos, de juguetes. Eh, así que toda una industria. Incluso se, salió también algún disco con historias de, o de Thunderbird. Sí, sí, que se publicaban en, claro. en formato sí. de disco de pasta, ¿no? Los, los EP, grandotes, negros.
1: Claro, el disco, el disco de vinilo era. Eh, hubo tres capítulos que hace poco, ahora cinco años, cinco, seis años, eh, esos tres capítulos se rescataron y se animaron con muñecos réplicas de los originales y se vendieron como tres capítulos nuevos de los Standard, ¿eh? animados por la nueva generación de eh, 21 Century, que es el estudio que hoy día... Eh, hace animación así por títeres que en, están subiendo su propia serie eh, Nebula 75 ah, qué bueno. eh, en YouTube más o menos una vez por mes sale un capítulo nuevo así que eh, los que quieran ver hoy una serie de marionetas tienen di disponible Nebula 75 eh, en inglés no pero bueno eh, vale la pena verla y además son absolutamente bueno, fieles bueno. a lo que también hubo también.
0: adaptaciones a radio y también hubo novelas de estas series encontré unas cuantas, eh, no sé qué tal serán, pero interesante, ¿no? con ilustraciones. Ah, claro. eh, incluso hay novelas de Lady Penelope, eh, bien orientadas para las chicas, este, con <risa> unas ilustraciones a color. Eh, muy lindas, muy lindas, muy, muy, muy cuidado todo, con hecho con mucho cariño, se nota. Y, y bueno, algo que, que vale la pena recordar Y hoy en día también ponerse a buscar y, y descubrir no Yo muchas de estas series tal vez no las conozco lo suficiente O vi episodios sueltos eh, Algunas tal vez no las había escuchado nombrar Y está bueno descubrirlas Y descubrir también las historietas y los artistas que están detrás de todo esto
2: Lo interesante es que un tipo como Jerry Anderson Que buscaba realmente filmar, eh, digamos películas realistas, haya de alguna manera revalorizado un, un género casi exigido en ese momento, que por las marionetas durante mucho este tiempo la humanidad fueron, digamos, uno de los recursos tecnológicos más importantes que había.
1: Claro, eh,
2: sería hoy sería lo que sería la CGI o armar cosas con robots, y realmente con el advenimiento supongo del cine y toda y la televisión habían quedado como en segundo plano, uno de chiquito veía títeres, pero marionetas era muy difícil de encontrar, salvo en el Teatro San Martín, porque eh, había quedado un poco en el olvido, y me parece que esto es como una revalorización, no sé, pienso yo, capaz que es una estupidez, pero es eh, eh, como volver a la vida un, un, un recurso antiguo, ¿no? Claro, no que además eh,
1: cuando haces algo bien, si lo haces bien,
2: eh, conseguir, claro, lo que después... Vos mencionaste a los Mappets, lo que logra los Mappets con la revalización de los títeres es espectacular.
0: Sí, y en todos estos casos, ¿no? Además eh, cobra mucho, mucho peso el tema de las historias, ¿no? eh, Qué importantes son las buenas historias para que le den fuerza a, a estos eh, muñecos que están limitados en cuanto a sus movimientos, a las posibilidades expresivas con respecto a lo que serían actores. Este, los guiones pasan a ser muy muy importantes y otro detalle también que, que noto con lo de las marionetas que está como a mitad de camino entre la animación del stop motion ¿no? con lo, todo lo que se puede hacer con la plastilina todo eso que, que se hace hoy en día tal vez y el 3D eh, está en el medio ¿no? y es un recurso que hoy en día tal vez está subexplotado que se podría desarrollar un poquito más Así que bueno, muchas gracias muchachos, me, me encantó esta recorrida por Capitán Escarlata y todo el mundo que está alrededor de, de Capitán Escarlata, esta serie que yo veía cuando era chiquito que al principio no me gustaba mucho, me resultaba muy fría estos personajes tan rígidos pero que un poquito más grandes justamente como los guiones son para, para un poquito más adultos ahí lo descubrí y, y me encantó Capitán Escarlata, estoy hablando cuando tenía unos 10 años me acuerdo de sentarme a la hora del té a, a mirar la serie en televisión. Eh, en aquella época todavía lo veía en blanco y negro.
2: Sí, sí, sí. En blanco y negro, claro.
0: Muchas la gracias, Mario. Muchas gracias, Claudio. Y nos encontramos pronto para seguir hablando de historietas y de muñecos y de colores.
2: pero por supuesto. Abrazo. Cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande.
0: Hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que toda esta información les haya resultado útil e interesante. Le damos la bienvenida a todos los que se sumaron al episodio del día de hoy y gracias a todos los que siempre nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes, en iVoox, e que también estamos en Google Podcast y en Spotify, que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña, pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del mail o a través de las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en Pinterest y en Twitter. Que además también pueden darse una vuelta por el sitio web de gcomics.online donde van a encontrar un montón de historietas, manga, cómics que los dibujantes y guionistas comparten generosamente con todos nosotros. Además también tenemos una sección de relatos donde van a encontrar un montón de cuentos ilustrados y una sección de videos, gracias a todos los que nos acompañan siempre del otro lado y de este lado, a los que nos ayudan a compartir todo este contenido con ustedes. Y escríbanos que por supuesto les vamos a responder siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Muchas gracias a todos y hasta un próximo encuentro.